0: continuamos con nuestro estudio sobre los atributos de dios continuamos viendo y estudiando sobre el atributo de la sabiduría de dios que es uno de los atributos muy importantes que debemos de conocer y hemos estado viendo la sabiduría de dios revelada a través del pueblo de israel así que bueno vamos a abrir nuestra biblia en la carta a los romanos en el capítulo 4 vamos a romanos capítulo 4 y una vez que lo tenemos, vamos a darle lectura. Dice en el nombre de Jesús, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro Padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la, de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión sino también que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias por la bendición, Señor, que tenemos de estudiar tu palabra. Oramos pidiendo tu guianza, pidiendo tu dirección, la asistencia, Señor, de tu Espíritu Santo, iluminando, Señor, los ojos de nuestro entendimiento y guiándonos a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar entonces. Eh, ahora vamos a ver aquí sobre el capítulo cuatro, donde estamos viendo la sabiduría de Dios que fue revelada a través del pueblo de Israel. Y lo que vemos en este capítulo... Es el ejemplo de Abraham, que es considerado por los fieles judíos como el padre de su religión. A la luz de las Escrituras, él es llamado el padre de la fe. Él es llamado también amigo de Dios. Y esto demuestra que la salvación por la fe se enseña tanto en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Quiero que veamos los primeros tres versículos. ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Los judíos se sentían orgullosos de llamarse hijos de Abraham, Vemos incluso en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, que ellos hablando con Jesús, ellos decían, no, no, nosotros tenemos un padre, somos hijos de Abraham. Entonces, ellos se sentían orgullosos de llamarse hijos de Abraham. El apóstol Pablo mencionó a Abraham como un buen ejemplo de alguien salvo por la fe. Ahora, para recalcar la fe, el apóstol Pablo no dice que las leyes de Dios sean menos importantes, como vemos en el versículo 13, que nos dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Pero es imposible ser salvo simplemente por estar obedeciendo la ley. Así que es muy importante que comprendamos. Abraham eh, no tenía la ley, la ley mosaica, que vino 430 años después de Abraham, después de él haber tenido un cierto encuentro con Dios. Pero él caminó por fe, escuchando y obedeciendo cada palabra que Dios le hablaba. Cada acción que demandaba Dios de parte de él, él la cumplía. Y por eso es que su fe le fue contada por justicia, dice el versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Encontramos aquí una palabra que es un término judicial y es justificado en este versículo 2. Y la palabra justificado viene de una raíz griega que es dicayo, y dicayo significa eh, mostrarse justo o inocente, o mostrar justo, considerar como justo o inocente. Y el, y el argumento que encontramos aquí, en este versículo 2 de Pablo, es que Abraham no fue justificado por las obras o por la obediencia de la ley. Hay una afirmación, si ustedes recuerdan, que habíamos visto de Santiago capítulo 2 y versículo 1. Santiago capítulo 2 y versículo, 1, este, versículo 21, que lo habíamos mencionado en nuestra lección pasada. Y aquí Santiago, en el capítulo 2, versículo 1, nos dice, perdón, Santiago 2, versículo 21... Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y pareciera como que se contrapone, no es cierto, estas dos posturas, la de Pablo, que en el verso 2 nos dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y Santiago nos dice que Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac en sacrificio. Bueno, esta afirmación de Santiago de que Abraham fue justificado por las obras él usa la palabra justificado en el sentido o en un sentido diferente del que estamos viendo en romanos capítulo 4 que no equivale a ser declarado justo por dios como aquí sino a mostrarse como justo o sea la palabra puede usar ambos sentidos y pablo y santiago están de acuerdo en que desde el inicio abraham recibió la salvación y el perdón eterno solamente por la fe Génesis 15, versículo 6, abrimos nuestra Biblia en el libro del Génesis, capítulo 15, y versículo 6, dice, Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y Santiago, en el 2.21, que leímos hace unos momentos, dice, respecto de Abraham, ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre?, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y así es con nosotros hoy. Ahora, recuerden ustedes que habíamos visto estas palabras que encontramos en el verso 3 de Romanos capítulo 4, cuando dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esta frase de le fue contado en el griego es la palabra legitsomai, que podemos comparar con logística y logaritmo. Numéricamente es contar, computar, calcular, sumar. Metafóricamente es considerar, reconocer, razonar, juzgar, evaluar, valorar. Logitsomai concluye un pensamiento, juzga los asuntos, saca conclusiones lógicas, decide resultados y pone cada acción en una posición de débito o crédito. O sea, se usa como un vocablo de contabilidad, <coughs> por eso es poner en la cuenta. Le fue contado por justicia, le fue puesto en cuenta. Entonces, le fue contado por justicia. Y la palabra justicia es la palabra griega dikayosune, ¿qué significa o es la cualidad de justo, la cualidad de actuar correctamente. Entonces la palabra sugiere conformidad con la voluntad de Dios revelada de Dios, perdón, con la voluntad revelada de Dios en todos los aspectos. une, posee ambos sentidos, judicial y benévolo. Dios declara justo al creyente que ha depositado su fe en Jesucristo en el sentido de que de absolverlo y además le dispensa justicia, como dice segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 21. Voy a darle lectura, segunda de Corintios, capítulo cinco, verso veintiuno. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué somos nosotros? Somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Él nos ha justificado por habernos lavado con la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Y ahora nos ha presentado delante del Padre como gente inocente gente que no hubiese cometido un solo pecado y vamos al versículo 4 estamos en romanos 4 romanos 4 4 dice pero al que no obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda este versículo significa que si una persona pudiera ganarse el favor de dios siendo buena la concesión de este regalo no sería voluntaria sino obligatoria la autoconfianza en este sentido es vana y todo lo que podemos hacer es cobijarnos con la misericordia y la gracia de Dios. Veamos el versículo 5 Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando algunas personas se enteran de que Dios no solamente salva mediante la fe, pues empiezan a a inquietarse más bien cuando se enteran de que dios nos salva y la única salvación que el ser humano puede recibir es mediante la fe de jesucristo no es por obras no es por méritos humanos no es por ninguna otra eh, forma o manera que podamos recibir salvación sino solamente por la fe en jesucristo dice hebreos perdón hechos capítulo 4 versículo 12 porque ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente por medio de Jesucristo y esto mediante la fe. Y cuando la gente escucha estas cosas, empiezan a inquietarse, muchos cristianos también, ¿no? Haciéndose la pregunta de, ¿tengo suficientemente fe? O sea, ¿tengo suficiente fe para creer? ¿Es mi fe suficientemente sólida para salvarme? Noten esto, ¿es mi fe suficientemente sólida para salvarme? Y eso habla de confusión en la mente, en los corazones. Jesucristo es el que nos salva, no nuestros sentimientos, no nuestras obras. Por débil, por pequeña que sea nuestra fe, Él es suficiente para salvarnos. ¿Jesús qué hace? Nos ofrece la salvación gratuitamente porque nos ama. No por lo que hayamos ganado mediante una fe poderosa, una fe fuerte, grande, sólida, sino simplemente porque nos ama. Y Él, y él demanda de nosotros fe, una pequeña fe que vengamos y depositemos en Él. Ahora, ¿cuál es entonces el papel, de, el papel de la fe? Fe es creer y confiar en Jesucristo y aceptar el don maravilloso de la salvación que Él nos está ofreciendo por medio de sí mismo. Leamos el versículo 6, estamos en Romanos 4, versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. O sea, Dios imparte justicia a quienes, a aquellos que creen. Y la misma palabra griega aparece en los versículos 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 22, 23 y 24. Esta misma palabra, eh, por ejemplo, el verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En el verso 4, pero al que no obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Luego en el versículo 5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y así podemos encontrar esta misma palabra que aparecen estos versículos. Ahora demos de lectura del verso 5 al 8. Mas al que no obra, sino creen aquel que justifica al impío, su fe les contada por justicia. Verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué hacemos con la culpa? Bueno, el rey David cometió pecados terribles, adulterio, homicidio, mentiras, y aún así él experimentó el gozo del perdón. Nosotros también podemos experimentarlo cuando, número uno, dejamos de negar nuestra culpabilidad y reconocemos que hemos pecado delante de Dios. Segundo, reconocemos nuestra culpa ante Dios y pedimos su perdón Y tercero, desechamos la culpa y creemos que Dios nos ha perdonado. Esto puede ser difícil, sobre todo cuando el pecado ha echado raíces y se ha enraizado por años, cuando es muy serio o cuando involucra a otro o a otras personas. Debemos recordar que Jesús quiere y está dispuesto a perdonar todos los pecados. Él hace el llamado en Mateo capítulo 11, verso 28, diciendo, «Venid a mí». Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré de descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aunque nuestra fe sea débil, nuestra conciencia sea sensible y los recuerdos nos atormenten, la palabra de Dios declara que pecado confesado es pecado perdonado grabémonos esto pecado confesado es pecado que perdonado según primera de juan capítulo 1 versículo 9 donde nos dice que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad por supuesto entendiendo lo que significa y lo que involucra esa confesión de pecados esa confesión viene u obedece a un arrepentimiento. Ya experimentamos ese arrepentimiento. Estamos arrepentidos, nos lamentamos por haber ofendido a Dios con nuestro pecado y entonces venimos y lo confesamos. Confesar significa abandonar. Estamos abandonando. No solamente, Señor, reconozco qué pecado, qué fallado, sino a la par de ello, abandono mi pecado. Ya no lo voy a practicar más. Y entonces, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Veamos el versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Bueno, circuncisión se refiere aquí a los judíos. Incircuncisión a los gentiles. Y Pablo apela a la vida de Abraham para demostrar que la gratuita dádiva de la salvación no está limitada a aquellos que han recibido la señal eh, física de haber sido incluidos en el pueblo de Dios bajo el antiguo pacto, o sea, la circuncisión. El mismo argumento podría haberse utilizado para poner en evidencia que una persona ha sido perdonada antes de recibir Bajo el nuevo pacto, el bautismo, que es el signo externo de la conversión, que es el bautismo, como lo acabo de decir, es el signo externo de la conversión, además que es un paso de obediencia. Si bien es cierto, el bautismo no nos salva, pero el bautismo es un paso de obediencia para nosotros. Eh, que estamos demostrando que hemos creído en el Evangelio, que hemos creído en Jesucristo, que le pertenecemos y que estamos dispuestos a obedecerle. Veamos el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Si recuerdan ustedes, la, la circuncisión era una señal externa de que los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Esta circuncisión o este pacto con Dios no vino mediante la ley mosaica, sino que Dios hizo este pacto con Abraham, y a partir de allí se estableció como un estatuto perpetuo para todos los judíos. Lo, la, la circuncisión de todos los niños judíos marcaba su separación de las naciones que adoraban a todo tipo de dioses, esto los distinguía de entre todas las naciones gentiles. Era una ceremonia muy importante. Dios bendijo y le ordenó esta ceremonia a Abraham. Vean Génesis capítulo 17, o veamos. Abramos nuestra Biblia, Génesis capítulo 17, versículos 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham, En cuanto a ti, guardarás mi pacto. Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Ahora Dios en el verso diez, le revela, le habla claramente cuál es ese pacto. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces aquí, en el capítulo 17 de Génesis, del verso nueve al catorce, Dios establece este pacto con Abraham y lo establece por un pacto perpetuo para todas sus generaciones de los judíos. Ahora veamos nuevamente en el verso 10 al verso 12 cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre abraham antes de ser circuncidado los ritos del antiguo testamento no le aportaron recompensa alguna a algún Abraham. Dios le bendijo antes de, de implementarse la ceremonia de la, de la circuncisión. O sea, esto tenemos que tenerlo bien claro, porque los judaizantes sobreenfatizan, no solamente enfatizan, sino sobreenfatizan el guardar ritos, preceptos, cosas que eh, cosas ceremoniales de la ley. Y, y entonces ellos apelan que porque Abraham las cumplió, yo estoy de acuerdo, Abraham las cumplió, pero además se atreven a decir que él la recibió como un sello, como un pacto, una vez circuncidado, pero no fue así, como acabamos de verlo, él recibió esta, este pacto, esta promesa, y además fue justificado antes de la circuncisión. Y entonces Abraham halló el favor de Dios por la fe solamente, antes de ser circuncidado, según Génesis capítulo 12, porque el pacto de la circuncisión llegó hasta el capítulo 17. Pero en el capítulo 12 de los versículos 1 al 4 leemos, «Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de cinco años cuando salió de Arán. Entonces este pasaje nos relata que Dios llamó a Abraham a los 75 años de edad. La ceremonia de la circuncisión comenzó cuando tenía 99 años, es decir, habían pasado ya 24 años, según Génesis capítulo 17, del versículo 1 al 14. Las ceremonias y rituales sirven de recordatorio de nuestra fe e instruyen a los nuevos y jóvenes creyentes. No deberíamos pensar que nos conceden algún mérito especial delante de Dios. Son señales externas de un cambio interno de corazón y actitud. El centro de nuestra fe debe ser Cristo y su obra salvadora, no las obras de la ley. Permítanme leer el verso 11. En el verso 11 nos dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Para sorpresa de los judíos del primer siglo, Pablo argumenta que Abraham es también padre de los creyentes gentiles incircuncisos. Por supuesto que los judíos no lo aceptan. Los judíos ortodoxos no aceptan que nosotros seamos también hijos de Abraham. A nosotros simplemente nos ven como gentiles, pero el apóstol Pablo argumenta abierta categóricamente este punto que nos beneficia a todos nosotros. Bien, vamos a darle lectura a los versículos 13 al 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe. Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. El apóstol Pablo explica que Abraham agradó a Dios solo por la fe, cuando ni siquiera había oído de los rituales que serían tan importantes para el pueblo judío. Nuestra salvación es solo por fe, no es por amar a Dios ni por hacer buenas obras, no es porque, uh, eh, por ejemplo, no es por fe que mostramos más amor, ni tampoco por fe más, eh, más, más las obras sino que somos salvos solo mediante la fe en Jesucristo, confiados en que Él nos perdona todos nuestros pecados y bueno, si alguien desea ampliar sobre este punto, pues puede ver el capítulo 17 completo de Génesis, que ya vimos hasta el verso 14 pero dice entonces el versículo 16, por tanto es por fe nuestra salvación es solo por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Muchas experiencias humanas, tales como el amor, el gozo, la paciencia, el coraje y la misericordia, pueden ser hasta cierto punto el fruto de nuestro propio esfuerzo. Pero la fe... Aparece cuando dejamos de intentar lograr algo por nosotros mismos y confiamos en que alguien lo logre en nuestro lugar, en este caso, Cristo. La fe es una experiencia completamente opuesta a la autosuficiencia y aparentemente esta es la razón por la cual Dios decidió que la fe fuese la disposición del corazón que nos trae la salvación para que sea por gracia, esto es, para que constituyese una dádiva divina eternamente gratuita, independientemente de cualquier mérito nuestro. Recuerden, nosotros no tenemos ningún mérito, no hay mérito alguno en el ser humano en la salvación. Todo es por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Según esta carta a los romanos, el capítulo... 1 y el versículo 17. Veamos el versículo 17 aquí, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ahora, aquí quiero abrir un pequeño paréntesis. Este es uno de tantos textos sacados de contexto, este versículo 17. Y que los, los del evangelio de la prosperidad, de la palabra de fe y de otros, otras doctrinas heréticas dentro del cristianismo, escuchen bien, pues han sacado de contexto. Y entonces dicen, cuando hablan acerca del decláralo confiésalo, porque así está escrito, te he puesto por padre de muchas... Eh, de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así que declara, háblale a tu circunstancia, háblale a eso que está muerto para que viva. Pues miren, está completamente distorsionado, sacado de contexto, de contexto. están haciendo una exégesis, no una exégesis. Porque en primer lugar, este, esta palabra se está refiriendo a quién? Abraham. Te he puesto Abraham por padre de muchas gentes delante de dios a quien creyó y refiriéndose a dios el cual da vida a los muertos quién es el que da vida a los muertos dios y es dios el que llama las cosas que no son como si fuesen no es abraham mucho menos es el creyente que llama las cosas que no son como si fuesen es dios dios dando vida a los muertos refiriéndose al mismo abraham que era ya de edad de 99 años que prácticamente pues tenía un pie en la tumba, ya estaba muy viejo. Su esposa, eh, Imagínese de edad de ochenta no, y nueve años, y su vientre que ya por muchos años había estado estéril, o sea, no, no había forma alguna de que hubiese vida allí, mucho menos de tener un pequeño. Y esto es a lo que la palabra de Dios se está refiriendo aquí. Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Si alguien es el que llama, si alguien es el que declara, si alguien es el que da vida a los muertos, es Dios. No somos nosotros, no podemos sacar textos de contexto, no debemos hacerlo ni permitirlo, porque entonces estaríamos nosotros transgrediendo la palabra de Dios. Bien, así que en este sentido... El versículo 17 respecto de Abraham es que la fe de Abraham de que Dios cumpliría su promesa estaba basada en la confianza en el poder divino, no en Abraham, no en la declaración de fe de Abraham, porque eso ni siquiera se menciona en las escrituras. Ese es algo que han inventado. Pero la fe y la confianza de Abraham estaban basadas en qué? En el poder de Dios, en el poder divino, el cual se demostró en la resurrección. Y en la creación, como dice en el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Además, la promesa que habla aquí en este versículo 17, la promesa o el pacto que Dios le dio a Abraham, afirmaba que sería padre de multitud de naciones, ¿no? de muchedumbres de gentes, según el capítulo 17. Versículos 2 al 4 de Génesis. Permítanme volverle a dar lectura para que lo tengamos presente. Génesis capítulo 17. Versículos 2 al 4. Donde dice. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Y Dios habló con él diciendo. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y que todo el mundo entonces recibiera bendición a través de él, a través de Abraham. Según el capítulo 12 y el versículo 3 que nos dice. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Jesús era la descendencia de Abraham y en verdad el mundo entero recibió bendición mediante, eh, mediante él, mediante Jesucristo. Por eso es que todo aquel que invocar el nombre de Jesucristo será salvo. Ahora, el invocar el nombre de Jesucristo es cuando la persona se arrepiente y viene a él confesando sus pecados en su nombre. Está invocando el nombre del Señor y entonces es salvo. Regresamos a Romanos 4, versículo 18, nos dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ahora, esta expresión contra esperanza, al contrario de cualquier expectativa humana ordinaria, y en esperanza significa guardando que Dios cumple sus promesas, entonces, él creyó en esperanza contra esperanza, o sea, contra esperanza porque no había esperanza alguna, como ya lo mencioné, tenía 99 años de edad, su esposa tenía 89, la mujer era estéril, además a esa edad les había pasado a los dos, pues, el, el gusto y el disfrute por la intimidad sexual, eh, y bueno, pues, lo, todo lo que es propio de esa condición a esa edad, imagínense, ¿había esperanza alguna de tener un hijo? No, no la había, pero él creyó en esperanza contra esperanza. Esto es fe. Dice el versículo 19 al 20. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad. Noten, esto es muy importante. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando Gloria a Dios. Bien, voy a extraer dos cosas muy importantes aquí. En primer lugar, dice que se fortaleció en fe, según el versículo veinte. Él no dudó por incredulidad. No debemos permitir en nuestra vida la duda por incredulidad. No debemos permitir que nuestra fe se debilite, porque por fe andamos, no por vista. No importa lo que veamos, no importa lo que escuchemos, no importa lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor. Dios tiene cuidado de nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice aquí el capítulo ocho de Romanos. El versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, es cierto que tenemos una lucha continua. Es cierto que hay pruebas, tentaciones, ataques, etcétera. Hay muchas cosas a las que nos enfrentamos, pero también debemos de, ten, de tomar conciencia que ustedes y yo luchamos a partir de una posición de victoria. A partir de una posición de vencedores, dice en el versículo 37 de Romanos 8, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, la lucha espiritual, como ya estudiamos en Efesios capítulo 6, esa armadura de Dios que lo vimos en 7, 8 meses, ese estudio, habla de una lucha continua, según Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos, nos, nos invita, además diciendo en el versículo once vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El verso doce, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Escuchen con atención, ya desde este verso trece, nos está hablando de nuestra victoria, si nos vestimos con la armadura de Dios, que además estamos luchando desde una posición de victoria, no estamos luchando desde una posición de a ver si ganamos, a ver si vencemos, a ver si obtenemos la victoria, no, ya en Cristo somos más que vencedores, según Romanos 8, versículo 37, la, la expresión o estas palabras más que vencedores es la palabra griega, Upernicao, que describe a uno que es victorioso en grado sumo, que gana una victoria más que ordinaria, que está en condiciones de triunfar en manera absoluta. O sea, no hay pierde. Si luchamos no es para que perdamos, no es para que, ay, es que el enemigo me anda haciendo la lucha. No, yo ya estoy en victoria, ya vencimos. ¿Y por qué vencimos? Porque Cristo es nuestra victoria. Porque Cristo ya derrocó al enemigo, ya lo venció en la cruz del Calvario. El enemigo no está luchando contra Dios. ¿Se dan cuenta? Porque el Señor ya lo venció, lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Ahora Dios le permite cierta, cierto tipo de operación, cierto poder, pero nosotros luchamos contra él desde una posición de qué? De victoria. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. No a ver si vencemos, sino ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan ¿qué? resistir. La palabra resistir en el griego es antistemi, que podemos compararlo con antiestamina, anti y es un compuesto de anti, que es contra, e istemi, que es resistencia, lo cual este verbo sugiere una oposición vigorosa. O sea, nosotros somos quienes le hacemos la oposición, no él a nosotros, somos nosotros. Una le, 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 le ofrecemos ahí una oposición vigorosa, una resistencia valiente, nos colocamos frente a frente contra un adversario y nos mantenemos uno en su terreno. Así que Antistemi nos dice que con la autoridad y las armas espirituales que nos son concedidas, podemos resistir a todo tipo y toda fuerza del mal. Así que en Cristo somos más que vencedores. Por tanto. Cualquier circunstancia que estemos atravesando no permitamos que nos debilite, no permitamos que nuestra fe se deteriore, sino como Abraham según el, vers el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Entonces se fortaleció como en fe y se fortaleció en fe a la espera cerca de 10 años que se cumpliera una promesa de realización aparentemente imposible. Y en lugar de debilitarse, la fe de Abraham creció. Mientras seguía dándole gloria a Dios, no permita que su fe se debilite. Si siente que se va a debilitar, comience a dar gloria a Dios. Señor, yo te bendigo, Señor, yo te exalto. Señor, yo sé que tú eres bueno. Señor, yo sé que tú estás conmigo. Señor, yo sé que tú eres fiel para cumplir cada una de tus palabras sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mis hijos. Señor, yo sé que tú eres fiel. O sea, glorifiquemos. Y al estar glorificando. ¿Qué sucede? Nuestra fe se fortalece. Señor, tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Veamos versículo 21. Ahora noten aquí lo que nos dice. Plenamente convencido. O sea, qué importante son estas palabras que estamos viendo aquí para que nosotros también nos armemos de ello verso 21 que estamos viendo aquí plenamente convencido ¿para qué? De que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Wow. Esto realmente es maravilloso. Abraham, Abraham perdón, estaba plenamente convencido y esta, esta, estas palabras plenamente es la palabra pleroforeo en el griego, que significa estar completamente seguro, plenamente convencido, ser ciertísimo. Saben, Abraham no permitió ningún tipo de duda en su corazón estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir todo lo que había prometido, así que Abraham nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Ahora aquí de repente alguien puede decir, a ver, si Abraham no no, no este no dudó, ¿por qué entonces permitió que Sara le diera a su concubina Agar? Bueno, la respuesta es muy simple. En aquellos tiempos era legal, era permitido que si la ama de casa era estéril, pero tenía una sierva, bueno, ella podía tener hijos a través de su sierva, o sea, era legal, y por eso es que Abraham lo aceptó, pero no fue porque él haya dudado de la promesa de Dios, sino simplemente pudo haber pensado, bueno, es el medio, muy probablemente, que Dios quiera utilizar para darme un hijo, o sea, él estaba creyendo, además, como les digo, culturalmente, en el contexto histórico de aquel tiempo, era algo legal, era algo permitido, Hoy, nos, hoy quizá nosotros nos escandalizamos porque nuestras leyes, nuestra legislación es completamente distinta. Sin embargo, en aquel tiempo era permitido, era algo muy normal. Más adelante Dios le muestra que no era así, que no era a través de Agar, sino que era a través de Sara, que Dios le iba a dar hijo y que este hijo era el hijo de la promesa. Pero Abraham nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Su vida, la vida de Abraham estuvo marcada, si es cierto, con errores, pecados y fallas, como todo ser humano así como también con sabiduría y bondad. Pero siempre confío en Dios, por eso es llamado el padre de la fe. Su vida es un ejemplo de fe en acción para todos nosotros. Si hubiera puesto los ojos en sus recursos para sojuzgar Canaán y fundar una nación, él hubiera caído en la desesperación, porque hubiera dicho, ya soy viejo, no tengo hijo, ¿y cómo lo voy a lograr? Sin embargo, él puso sus ojos en Dios, le obedeció y esperó a que él cumpliera su promesa. Y ustedes y yo sabemos que hizo Dios. Dios cumplió su promesa. Vamos a leer del verso 22 al 25. Por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando creemos, hermanos, ocurre un cambio. Cuando creemos se moviliza el cielo a favor de nosotros. Cuando creemos es cuando suceden las cosas. Damos a Cristo, por ejemplo, en este caso, cuando venimos y creemos en Él por primera vez, pues damos a Cristo nuestros pecados. ¿Y qué hace Él? Él nos da justicia y perdón. Él nos perdona, Él nos santifica, según 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21. Donde nos dice aquí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No hay nada que podamos hacer para ganarlo. Solo a través de Cristo es que recibimos la justicia de Dios. O sea, qué oferta más gloriosa y más increíble para nosotros Muchos aún no la toman en cuenta y siguen disfrutando su pecado. Sin embargo, el que ha sido justificado ha abandonado su pecado. Ahora, aunque a todo lo largo del Nuevo Testamento se nos da cuenta de los beneficios que nos ha traído la resurrección de Cristo en base al versículo 25 de Romanos 4, aquí esta nos gana específicamente... La justificación, esto es el, el ser declarados como justos delante de Dios. Miren, hermanos, delante de la gente, podamos nosotros no ser y, y no ser considerados justos, sino al contrario, ¿qué dice la gente de nosotros? Ay, ustedes son hipócritas, ustedes son aquello, ustedes son lo otro, y todo de una manera despectiva, ¿no es cierto? Sin embargo, delante de Dios, por habernos arrepentido, por habernos sometido a la voluntad de Dios, hemos sido declarados justos mediante el sacrificio de Jesucristo. Y al levantar a Cristo de entre los muertos, o sea, al haber el Padre resucitado a Jesucristo, Dios anuncia tanto su aprobación de la obra redentora de Cristo ya consumada, como de todos los que creen, y por lo tanto, estamos ahora unidos al Señor en su resurrección. Díganme si no todo esto que hemos estado viendo es una fuente tan gloriosa de sabiduría, de enseñanza y de conocimiento para nosotros. Ahora, no fue a través de la obediencia de la nación de Israel que los gentiles llegaron a poseer las bendiciones de la descendencia de Abraham, sino que a través de su desobediencia del pueblo de Israel. Dice Romanos, capítulo once, versículos treinta al treinta y dos. Veamos Romanos, capítulo once, versículos treinta al treinta y dos. Dice, pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ahora, mirando hacia atrás a la salvación que Dios proveyó en Cristo... A pesar y debido a la desobediencia de Israel, Pablo solo puede asombrarse de la sabiduría de Dios para planificar tal cosa y poderla llevar a cabo. Veamos versículos 33 al 36 sobre este pasaje de Romanos 11. Y veamos, dice entonces, verso 33, «¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios!» Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, escuche bien, sí, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La sabiduría de Dios excede a la del hombre e incluso a la imaginación del hombre. Dios provee aquello que ha prometido de las formas en que jamás nos imaginaríamos o incluso creeríamos si lo supiéramos de antemano. La sabiduría de Dios se puede ver en el tratamiento que le da al pueblo de Israel. Esto realmente es muy interesante y es muy necesario que nosotros lo conozcamos para que nuestra fe, como dice la palabra de Dios, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría y en el poder de Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por esta enseñanza y gracias porque podemos concluir, eh, como el apóstol Pablo, con ese asombro. Afirmando, Señor, y expresando, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Señor, gracias. Tú eres nuestra fuente de toda bendición, de toda sabiduría y conocimiento. Señor, sigue iluminando nuestra mente, guiándonos a través de tu palabra, enseñándonos y afirmándonos, Señor, en las verdades bíblicas, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.